0: Números capítulo de número 23 Vamos ler desde o versículo 19 até o versículo 23 Diz assim Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, Nem contemplou desventura em Israel O Senhor, seu Deus, está com ele No meio dele se ouvem aclamações ao seu Rei Deus os tirou do Egito As forças dele são como as do boi selvagem Pois Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Você não entendeu a leitura? Não não, 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 não entendeu. Eu vou ler de novo. Não, não é possível. Não é possível. Você não pode ter entendido e ficar calado. Vou repetir: Deus não é homem para que minta. Você entendeu a força dessa afirmação aqui? dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim Deus não mentiu para você de novo diz para ele assim Deus não mente nem filho de homem para que se arrependa só uns dois entenderam porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá Deus falou Deus disse pode cair estrela Deus falou Pode rachar o lajedo no sertão, ele vai fazer acontecer. Aleluia! Aleluia. Vamos lá, o versículo 20. Eis que, para abençoar, recebi ordem. Sou profeta de Deus Permitam-me entender-me assim E a ordem que eu recebi Foi para abençoar Não posso voltar atrás Nem dizer o contrário Agora, veja só Ele abençoou Não posso revogar Quem achou ruim Porque Deus lhe abençoou Como a terra Deus lhe abençoou. Não tem quem possa revogar. Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha para esse negócio aqui: tem princípio aqui nesse trem. É assim mesmo. Olha lá. Por que, que tudo isso tem validade, garantia? Não no que se diz respeito ao caráter de Deus, porque a garantia é o próprio caráter de Deus. Mas no que se diz respeito a nós. Ele não viu iniquidade em Jacó nem contemplou desventura em Israel ou seja, para esta benção ser validada toda sujeira toda maldição tem que ser tirada fora você entendeu esse trem? Nem que eu estou meio mineiro hoje, agora veja só olha que coisa linda o Senhor Deus está o senhor seu deus está com ele com o seu povo porque o senhor está lá no meio no meio se ouvem aclamações ao seu deus onde deus é aclamado ele está presente onde deus é louvado ele está presente onde deus é adorado ele está presente Onde o homem é venerado, Deus não tem compromisso, tá? Mas onde Deus é venerado, adorado, exaltado, magnificado, Ele está no meio. Deus os tirou do Egito. Diz aí, Deus me tirou do Egito forças deles são como as do boi selvagem diga aí, ninguém fique na minha frente para me impedir no Senhor eu tenho a força de um boi selvagem aleluia a mais, abre-se, abre-se, abre-se. Por isto, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Na verdade, todos terão que dizer que coisas tem feito. Aleluia Agora vai lá Todas estas palavras São de um profeta Chamado Balaão Contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Israel estava a caminho da terra prometida por Deus a Abraão, havia saído do Egito. Estudiosos calculam que o número era de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E no meio da sua viagem, Israel para a fim de acampar no vale de Moab, além do Jordão. Balaque era o rei de Moab. E Balaque sobe no monte e vê uma multidão espalhada no vale. Aí o capítulo 22 de Números, versículos de Números 5 e 6, nos revelam que quando Balaque viu aquela multidão, ele teve medo, se apavorou, e ele manda emissários a Balaão, dizendo, vem, Há um povo muito numeroso acampado à minha frente, eu estou com medo, vem e eu te pagarei para que tu amaldiçoes a este povo, para que eu seja mais forte do que ele e o derrote versículo de número 7 do capítulo 22 revela que Balaque rei de Moabe, quando mandou os mensageiros em busca de Balaão também mandou dinheiro mandou o preço da profecia o preço do encantamento e quando os mensageiros chegaram a Balaão e disseram Balaque manda te chamar Para que profetizes contra um povo numeroso Que acampou-se no vale E eis aqui o dinheiro do pagamento da profecia É interessante isso Balaão dá sinais De algum tipo de temor de Deus Ele diz aí a partir do versículo de número 8 Até o versículo 20 Balaão diz assim Aquietai-vos aqui Passai a noite aqui Eu vou conversar com o Senhor Se Ele me liberar Aí eu irei Aí quando Balaque conversa com Deus Deus pergunta assim Quem são estes? Aliás A Bíblia nem menciona que Balaão conversou com Deus. Ele vai dormir, Deus lhe aparece e pergunta-lhe quem são estes que estão contigo na tua casa? Balaão responde mensageiros de Balaque vindo de Moab que mandou-me chamar para profetizar contra um povo que está acampado em frente a Moab e eles estão tomados de pavor. Aí o Senhor diz no versículo 12 assim, Balaão, você não vai. Mas por que não vou? Você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é um povo abençoado. <risos> Te mete com esse negócio, não, porque é povo abençoado. Aí Balaque que levanta cedo e diz, o Senhor diz a ah, Balaão levanta-se diz a balaque que eu não irei e os mensageiros voltaram quando chegaram lá e disseram a balaque Balaão não quis vir bala aí a bíblia diz que o rei balaque chamou ainda homens mais nobres do que os primeiros e os enviou a balaão dizendo vem e profetiza contra um povo que está diante de mim isso está aí entre o versículo 12, versículo 8 e o versículo 20 aí Balaão diz assim ainda que ele me desse toda a sua casa cheia de ouro e prata eu não iria mas aquietai-vos aqui é aqui que dai-vos cá passai esta noite aqui e eu vou ouvir o que Deus me dirá Aí Balaão vai conversar com Deus e assim, senhor, Balaque mandou mais gente. Como é que eu faço agora? Aí o senhor diz no versículo 20, levanta e vai. Vai com eles. Todavia, você vai falar somente aquilo que eu te mandar. Balaão levantou ajeitou a jumenta e viajou lá no meio do caminho um anjo aparece à frente da jumenta de Balaão e Balaão não vê o anjo a jumenta viu eu não vou nem comentar esse negócio tem profeta que está pior que a jumenta irmão a jumenta viu o profeta não como a jumenta quis desviar-se do anjo, Balaão espancou a jumenta, aí quando o anjo aparece a Balaão, ele diz assim, por causa da tua jumenta eu não te matei, por três vezes ela se desviou de mim, para que eu não te matasse, agora deixa eu te avisar, tudo que o Senhor te mandar falar, tu falas, nada além disso. Quando Balaão chega em Moabe, versículo 30 e 8, junto a Balaque. Balaque diz assim: "Por que te demorastes em vir? Como queres que eu te honre se tão se tu, versículo 37, se tu não atendes quando eu te chamo?" Aí Balaão responde assim: Eis-me aqui perante ti, Agora, porventura eu posso falar alguma coisa? Ora, a palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele assim, profeta não tem vontade própria. Dá uma olhada no outro vizinho e diz para ele assim, profeta não faz o que quer. Dá uma olhada em outra pessoa e diz para ele assim, servo não tem direito. Ah, essa aí, fala com força, vai. Servo não tem direito. Um pensador cristão disse o seguinte, o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Vou falar de novo para você aprender. Servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Profetizar. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Isso aqui é uma profecia de maldição. <risos> Ou seja, Deus toma a boca de Balaão e revela que o povo estava debaixo da bênção. Aí Balaque fica chateado e diz assim, ô Balaão, eu te paguei para amaldiçoar, não foi para abençoar não. Aí Balaão diz assim, o que eu vou fazer quando eu abro a boca? Jeová toma minha boca e eu falo o que ele quer que eu fale. A Bíblia é linda demais, irmão, a Bíblia é um show. Aí Balaque diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de posição, vai para outro monte, pode ser que seja esse monte aqui que está influenciando, está lá no texto, vai para outro monte de uma posição que tu não verás, todo o povo verá apenas metade dele, e lá você amaldiçoa, aí lá vai Balaão para lá, quando Balaão chega lá, Balaque diz assim, e aí? Aí Balaão vira para Balaque, o texto que nós lemos, números 23, 19. Essa profecia aqui agora é para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aqui é o profeta falando com Balaque Havendo ele dito, não o fará E tendo ele falado, não cumprirá Pois contra Jacó não vale encantamento Nem adivinhação contra Israel Em outras palavras, desiste Balaque Não dá para amaldiçoar esse povo Mas aí, estou falando sobre rompendo com as maldições, amém? Depois que Balaão profetiza algumas vezes para amaldiçoar o povo e não consegue Balaque já estava desesperado, aí Balaão tem uma ideia Balaão diz assim, só tem uma forma de amaldiçoar esse povo Qual é fazendo este povo pecar? Faz o povo pecar que automaticamente eles estarão debaixo de maldição. Como assim? As mulheres do teu povo não são mulheres belas? Não são mulheres lindas? Capítulo 25. São. Manda que as mulheres do teu povo se infiltrem no arraial de Israel. E seduzam os homens de Israel para que eles se prostituam. E quando eles se prostituírem, a maldição cairá sobre eles. Você entendeu? Ou seja, se uma procuração for dada ao diabo, Se uma lacuna for aberta, o adversário encontra uma oportunidade de trazer maldição. Provoca o vizinho e diz para ele, não abra a porta. Eu disse aqui domingo muito rapidamente que Lucas capítulo 4, parece-me que é o versículo 2 Quando Satanás está tentando a Cristo Ele diz a Jesus assim Te darei os reinos do mundo e a glória deles se prostrado me adorares Aí o diabo diz a Jesus assim Te darei, versículo 6 Porque a mim foi entregue E eu dou a quem eu quiser O diabo está dizendo Que ele tem controle Sobre os poderes do mundo E detalhe, olha para mim, por favor Ele disse isso a quem? Ele disse isso a quem? A Jesus E Jesus não contestou Contestou? Não, por que Jesus não contestou? Porque o diabo não mentiu Quando Deus criou o homem Gênesis 1 Ele diz ao homem assim Crescei Multiplicai E enchei a terra Dominai-a Deus deu ao homem comando, diga comigo comando, mas quando Adão peca, quando Adão sai da presença de Deus, ele está pegando este comando que Deus deu para ele, e passando para as mãos de outro senhor, Romanos 6 diz, que você é escravo daquele a quem você serve, é por esta razão que Romanos capítulo 8, versículo 21, 22 diz, que toda a criação conjuntamente geme, e está com dores de parto, aguardando a nossa redenção, ou seja, até a natureza está esperando o arrebatamento da igreja e o acontecimento do novo céu e da nova terra. O que eu quero dizer com isto é que quando eu até a uma proposta do diabo de viver em pecado eu estou dando a ele legalidade para exercer comando na minha vida diga comigo Jesus tem misericórdia da minha vida e me dá juízo Você você consegue entender a grandeza disso? Está entendendo a grandeza disso? Só esses cinco que disseram amém entenderam? Diga comigo na minha vida, eu não vou aceitar que o inimigo exerça comando. Não depois de saber disto. Nesse caso, o que eu devo fazer para romper de uma vez por todas, com qualquer procuração que o adversário tenha para exercer, para implantar, para imperar com a sua maldição, com a sua praga, na minha vida ou na minha casa? Primeiro, discirna a história da sua família. Discirna a história da sua família. O que tem a ver, pastor? Me entenda. Acompanhe aqui comigo, por favor. Não vai desenterrar O defunto. Você vai fazer é expulsa da sua vida toda a obra do maligno em nome de Jesus, Oséias 4,6. Eu estou mencionando sempre aqui. O Senhor Jeová através de Oseia diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí quando você lê o versículo 5 e o versículo 6, você percebe que Deus culpa o profeta e o sacerdote, porque o povo não tinha conhecimento. Então vamos buscar de Deus a revelação da palavra. Êxodo, é do capítulo 20, versículo 5 e versículo 6, o Senhor diz assim, Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Alguém diz amém? Amém. Vamos lá. Números capítulo 14, eu vou ler os textos e depois a gente reflete Versículo de número 18 O Senhor diz assim O Senhor é longânimo e grande em misericórdia Que perdoa a iniquidade e a transgressão Ainda que não inocente o culpado E visita a iniquidade dos pais, dos filhos Até a terceira e quarta gerações Deuteronômio capítulo 5 parece-me que é o versículo 9 diz assim não as adorarás nem lhes darás culto porque eu o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem no dia que eu falei aqui sobre a questão da chamada maldição hereditária eu mencionei que ela é resolvida no mesmo versículo ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, que o odeiam, que o detestam, significa dizer que ainda que o adversário de alguma maneira tenha operado na minha ou na sua família, uma geração após a outra, e... Sua escravidão No momento que alguém Nessa história, pode ter sido você Aceitou a Jesus Como salvador, o primeiro crente Da sua família A maldição foi rompida Foi quebrada, foi desfeita E Jeová coloca o pé na porta E diz, acabou De agora em diante é comigo O meu estandarte está posto Nesta casa Mas eu disse aqui também que a maldição ou a dor, o sofrimento, se perpetua quando eu decido dar continuidade às práticas abomináveis dos meus antepassados. Provérbios capítulo 10, versículo de número 7, o sábio escreve e diz, A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Ou seja, eu preciso compreender, eu não estou dizendo, procura um historiador, busque conhecer a história da sua família, não, 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 não. Eu não estou dizendo, monta uma árvore genealógica, faz uma regressão, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando, busque discernir. Os acontecimentos da sua história Da história da sua família Busque entender O que acontece no seio da sua família E ore Acerca disto Vou explicar Na minha família Havia Uma incidência violenta De mortes prematuras a minha mãe perdeu os três filhos recém-nascidos e dois com 15 e 16 anos. Algumas tias minhas perderam filhos na pré-adolescência. Tios meus perderam filhos na pré-adolescência. Os meus avós maternos e paternos perderam filhos na adolescência. E um dia eu fui pregar em Caetité, Bahia. Pastor Cícero Fernandes, hoje é um pastor jubilado, aposentado. Em meio à nossa conversa, ele disse assim, Homem, ele é bem engraçado, bem brincalhão. Você não acha estranho essa sequência de mortes prematuras na tua família? Ele falou assim, Não foi ele, eu sei, Deus estava revelando a ele algo. Ora acerca disso, porque me parece que tem um demônio que age contra a tua família para matar vocês antes dos 18 anos. Eu não procurei estudar se o que eles estavam me dizendo tinha fundamento. Eu apenas acreditei que seria possível O que ele estava me dizendo E Tony, meu irmão, tinha 15 anos Naquele dia eu iniciei uma batalha Acerca da maior idade do meu irmão Se Jesus não deixa o diabo matá-lo Eu repreendo todo espírito de morte prematura na minha família Vocês não fazem ideia do da quantidade que o diabo pelejou para destruir a vida de Tony mas eu orei, jejuei, briguei, disse não aceito Jesus, está repreendida essa maldição, essa praga do diabo, quando Tony completou 18 anos eu não festejei pela idade nova, eu festejei porque uma parede foi rompida, aí virou Damaris, Jesus eu quero que ela passe dos 18, quebra essa maldição, cada sobrinho meu cada descendente eu tenho ministrado e repreendido isto é isso que eu estou dizendo discerna a história da sua família em Entenda que nem todos os acontecimentos são apenas coincidentes. O inimigo pode estar agindo, impondo um método de opressão. E você pode se posicionar na autoridade da oração. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Você me entende? Discirna isto Eu disse aqui Numa das semanas que ministrei sobre este assunto Que eu não tenho nada a ver com o pecado do meu avô Do meu bisavô E olha que meu bisavô Dizem que não era gente boa Era bruxo Morreu bruxo e conta-se que morreu endemoniado, eu não tenho nada a ver com o pecado e os pactos que meu avô fez, tenho? não, mas o diabo é ousado, metido a besta, eu não sei que pactos o meu bisavô fez lá, não tenho nada a ver, Mas o adversário pode ter a ousadia de querer dar continuidade à sua opressão. Eu falei aqui, é lei, é código. A lei no Brasil estabelece que os filhos não têm que pagar a dívida do pai morto. Alguém até me acrescentou informação, uma estudante nossa de direito, muito obrigado, que a lei funciona mais ou menos assim a dívida do pai deve ser liquidada até o limite da herança deixada se ultrapassar o valor da herança deixada os filhos não poderão ser cobrados entretanto de vez em quando você ouve falar de um credor que foi lá e ameaçou o filho por causa de uma dívida que ele nem sabia Então o diabo na sua ousadia pode vir me cobrar por uma dívida que eu não tinha nem conhecimento. Quando isso acontece, o que que o descendente faz? Recorre a um tribunal, constitui um advogado e busca defesa ou cobertura jurídica. O que eu quero lhe dizer, e se eu fosse do tipo pula-pula, eu ia dar uns pulinhos aqui em cima agora, é que se o diabo chegar perto de você, para lhe cobrar pela dívida que você não adquiriu, pela conta que você não fez, foi seu bisavô sua mãe era seu avô era, você vai olhar para o diabo e dizer, vai ser besta no inferno, porque eu tenho advogado, Jesus Cristo justo e ele vem te defender aleluia da mas analise sua família. Descubra se o diabo não está operando nela de forma sistemática, repetindo situações, xerocando episódios. Tem teólogo de plantão aí murmurando. Pois eu venço e tu fica pensando aí, tá? Analisa isso e comece a orar acerca disto. Eu não estou dizendo para você orar, para redimir os seus pais, os seus avós, não é isso, já morreu. Hebreus 9,27 diz que após a morte Segue-se o juízo final Acabou A oração não é para redimi-los A oração é para eximir-nos Tá? É para limpar É para quebrar o pacto que eles fizeram É para dizer ao diabo Na minha geração, o pacto da geração anterior Não tem nada a ver Tu te vira aí com tua dívida Porque quem te devia já morreu morreu sem Jesus na vida, talvez, de repente até conheceu a Cristo, mas não compreendeu todas as profundezas do Evangelho e a eficácia do Calvário, e o diabo fica batendo na sua porta, lhe cercando na esquina, fazendo trilha na sua caminhada, para lhe prejudicar, olha para cá, em nome do Deus de Jacó, eu profetizo pelo poder da palavra que isso acaba hoje em nome de Jesus sou oh, aleluia Se aproprie da palavra Pega a palavra agora Você não precisa depois do culto vir aqui Pastor ora por mim Eu estou profetizando para você Olha para cá Estenda a mão assim Pois contra Jacó Não vale Encantamento Nem adivinhação Contra Israel Segura aí, olha o versículo 8 Eu recebi ordem para abençoar Não posso revogar, por quê? Porque Deus, Deus, Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa Creia, creia, creia Creia e desfrute do milagre em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu falei na primeira noite sobre a história de Jonathan Edwards e Max Jux, um grande ateu e um grande pregador. Edwards, um grande pregador de Princeton, nos Estados Unidos, Edu, e, e Jukes, um grande ateu, o maior opositor de Edwards. E um estudante americano resolveu pesquisar a descendência de Edwards e de Jukes e Pesquisou 1.394 descendentes de Edwards e 567 descendentes de Max Jux. E a conclusão a é que ele chegou é que, na descendência de Edwards, um grande pregador, houveram senadores, diretores de bancos. Reitores de universidades, juristas, advogados, governadores, vice-presidente dos Estados Unidos, na descendência de Dukes, 150 morreram indigentes, 78 foram assassinos, 300 eram alcoólatras, uma dezena delas eram prostitutas, ou seja, a descendência do justo será abençoada, mas a memória do ímpio será Podridão, levanta a mão assim, diga comigo: Jeová, a minha descendência será abençoada. Repete: Jeová, a minha descendência será abençoada. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 112, versículo 2. A geração dos justos será poderosa na terra diga comigo senhor todo espírito de morte prematura na minha família estou repreendendo em nome de Jesus diga comigo satanás no nome de Jesus eu te ordeno Vai embora, com tua carga, a minha família é abençoada, é abençoada. É abençoada. Aleluia. Posso ir mais um pouquinho? Aliás, se fosse falar nessa questão de história de família, eu li alguma, eu ouvi alguma coisa essa semana sobre uma atividade de casa vindo da escola de um sobrinho. E na atividade o historiador menciona de uma cultura no Brasil de abandono de filhos. Gera filho e vai embora, larga lá e atrela isso ou atribui a prática dos colonizadores de terem relações sexuais com as nativas da terra geravam filhos e iam embora e é incrível como no Brasil isto é repetitivo é incrível isso aliás, dá licença Tem gente na igreja Cujos filhos estão abandonados Gera filhos e larga lá Discira na história da sua família A cultura, se é que eu posso chamar assim De espancamento de mulheres Vem lá das senzalas quando a mulher escrava era proprietária do fazendeiro ele fazia com ela o que queria amarrava, batia, enterrava na cisterna depois tirava, batia de novo fazia sexo com ela quando queria espancava quando estava com raiva na igreja esse demônio infeliz que mantém pais irresponsáveis, desligados, maridos violentos, nós estamos ordenando que ele caia fora, porque nós estamos aprendendo da parte de Deus que o nosso papel é de abençoadores. Amém? tem que parar né irmão, meu Deus, analisa isso, dá uma observada, disser na história da sua família, eu vou repetir, não estou mandando você sair atrás de árvore genealógica, estou dizendo faz uma análise da tua família e começa a orar sobre alguns aspectos importantes, você vai ver que Deus vai começar a fazer provocar a mudança. Segundo, primeiro é, se você quer romper com maldições, Jeová já disse que não vale adivinhação contra você, só que observe que em algum dos versículos que nós lemos, diz assim, não encontrou iniquidade em Jacó, então para que a maldição não prevaleça sobre nós, a iniquidade tem que ser tirada, é isso, a gente está querendo brincar de fazer Deus fantoche eu vivo do meu jeito e Deus me abençoa não é assim não querido existe um princípio de legalidade é uma questão de território eu tenho que impedir o diabo de reinar no meu território, na minha alma amém? está me entendendo aí? diga amém? se não tiver eu paro e recomeço vamos lá Depois de discernir a história da sua família, discerna a sua história. Analisa se alguns comportamentos teus são normais. Analisa a causa gestora de alguns dos teus princípios de conduta, até que ponto eu sou resultado do que Deus planejou para mim? Ou sou resultado das experiências que eu vivi ao longo da minha história de vida? A ciência comprova que as experiências da mãe afetam no estado psíquico-emocional da criança. A mãe que foi espancada, por exemplo, quando estava grávida, isso afetou a criança psicológica e emocionalmente. A criança que ouviu gritos de briga entre pai e mãe em casa, no berço, se assustava. Isso afeta o seu estado emocional. O menino que viu o pai bater na mãe ou a mãe bater no pai, essas experiências refletem no seu comportamento. Uma mulher chegou para mim aqui um dia, para falar de uma situação, de um deslize que ela viveu, e ela falou da forma mais escrachada, na frente de uma filha de 12 anos. E eu falei com ela, a senhora me perdoa, a senhora me disse de forma tão escrachada, na frente da sua filha, tenho a impressão que o seu temor, que a sua vergonha, ficou para trás há muito tempo. Até que ponto o seu comportamento hoje é normal? Ou é resultado de um abuso sexual? Esposas que não conseguem se doar com inteireza ao esposo porque foram abusadas sexualmente na adolescência, na infância, ou mesmo na juventude? Homens que se lançam na homossexualidade, no homossexualismo, porque foram abusados sexualmente, na infância, na adolescência, de na sua história... Descubra se a sua forma de agir e reagir É resultado de um plano de Deus Ou são marcas da tua história Que estão maestrando a tua conduta E quando você descobrir Se posicione Porque o bálsamo da graça Está escoando em direção a você Para te curar Ei! Não deixe o diabo Fazer com que você tenha vergonha da sua história A tal ponto de se tornar escravo dela Porque tem pessoas que têm tanta vergonha desses traumas Que não conseguem se abrir, se manifestar E permanecem escravos desses traumas E o inimigo faz disso um mecanismo de opressão Isaías 49, 15 16, Deus faz duas perguntas apaixonantes, quando Ele diz assim, pode porventura uma mulher grávida esquecer-se do filho no seu ventre, quem é mãe, levanta a mão, por favor, uma mulher grávida esquece que está grávida irmãs? Não, eu vi uma grávida um dia num ônibus, que maestria, que é mãe para lá de metro, <risos> Ela ia chegando naquela naquela roleta, na catraca, e eu pensei que ela ia enfiar a barriga. Na hora que ela chegou, ela deu uma contorcida assim, ó, pá. Mas foi muito maestrada, empurrou com o quadril, ela defendeu assim, automaticamente o feto. Por quê? Porque uma mulher grávida não esquece que está grávida. Aí Jeová diz assim, e pode, porventura uma mãe esquecer-se do filho Que amamenta no seu seio oh, Mãe, a mulher quando está amamentando A criança esquece que a criança está lá E é bom quando a criança está nascendo o dente, né? De vez em quando ela taca no dente Olha o que Deus diz para você Olha para o seu vizinho e diz para ele assim Isso é Deus falando com você Olha o que Deus diz para você. Todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu, eu, jamais, eu amo esse jamais, jamais me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus dias estão todos escritos diante de mim. Aleluia! Quando você discernir a sua história, entenda uma coisa. Você não tem que viver como vítima Saia da caverna Deus te deu capacidade de manobra Faz a volta Sobe Sai do buraco Não consigo sozinho, pastor Não tem problema Jeová desce o teu encontro te pega pela mão e diz assim sobe comigo e ele vai subir com você degrau por degrau e se alguém disser que você não vai conseguir para de ouvir os maledicentes Jeová desceu para te tirar do buraco E a Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas antes do princípio delas, Deus já viu o final da história, Você está no meio da escada, você está no meio do corredor, você está no meio do túnel, mas Jeová já viu o último capítulo? Se ele está dizendo sobe, é porque ele já viu lá fora, se ele está dizendo sai, é porque ele já viu do outro lado Não deixa ninguém Coloca ponto final na sua história Homens colocam vírgula Colocam reticências Colocam interrogações Colocam exclamações Mas ponto final é Jeová É Jeová quem diz quando termina E ele está dizendo que não terminou Você vai sair da cova E vai sair com vitória Em nome de Jesus Sabe qual é um dos nossos problemas, enquanto ocidentais? Nós não fazemos leitura interior. Nós não fazemos autoanálise. Nós ocidentais, e cá para nós, nós brasileiros, e cá para nós, mas mais pertinho, nós nordestinos, e mais pertinho ainda, nós de feira. A gente perde tanto tempo olhando para a vida dos outros Que não temos tempo para dar uma olhada na nossa Para nos conhecermos Aí o pensador já disse, conhece-te a ti mesmo Comece a olhar você Comece a se perguntar Se esse nervosismo Não é uma resposta a uma pergunta que não foi pronunciada. Comece a descobrir se esses ataques, esses tic-tics que você tem, não é resultado de marcas que você trouxe. Se essa dor de cabeça, irmã, que só lhe atinge no dia que seu marido quer namorar, Em vez de Neosaldina, de Dorflex, o que você precisa de repente não é sentar com a pessoa certa e se abrir, jogar fora, se livrar, ei, Deus pode curar a nossa alma. Deus pode curar a nossa alma Camada me procurou um dia Depressão Quero me matar Já tinha tentado suicídio duas vezes Acabado de guerra Cara feia, manchada Destroçado Olho torto O que foi irmão? Minha noiva, que tenha me traiu E E eu amava ela demais, pastor. Ela não me quer. E tu quer morrer. É. Ô querido. É se ameis. Nasceu grudado. Não. Esqueceu que Jesus é contigo. Que tu tens valor próprio. Que por pior que seja a dor. Existe um remédio que nunca falha. A graça. A graça uma misericórdia que cura qualquer enfermidade, ei graça é remédio que cura qualquer doença eu vou repetir que você não entendeu graça é remédio que cura qualquer doença mas cura, mas cura mas cura de tão tão bem curado que você consegue até brincar depois com a dor. Vou lhe dar uma sugestão. Tem gente aqui que nunca fez isso. Dá licença. Chega em casa, arranca esse apetrecho todo. Arranca tudo, tá? Arranca tudo. Fica na frente do espelho e se olha. Tô gordinha, pastor. Tô gordinha. É você, Jesus e o espelho. eu já dei uma de doido cheguei na frente do espelho e comecei a conversar comigo e eu disse para mim assim, negão Jesus te ama, negão onde pensaram que você ia morrer, Jesus te deu mais vida camarada, você já percebeu como Jesus cuida de você? e eu fiquei conversando comigo larga a mão de ser besta, negão peraí, não é por aqui não, rapaz Jesus está contigo comecei a pregar para mim. Diz aí para o vizinho, prega para você. Prega para você. Seu marido nervoso chamou você de enferrujada. Que nada chega na frente do espelho de enferrujada nada. Jeová passou o óleo da renovação. Ferrujada, se eu tivesse bêbada, jogada, acabada, estilhaçada, morta. Mas Jeová me manteve vivo, viva. Aleluia! brado de glória! Eu preciso parar. Fica em pé, por favor. Eu continuo depois. Projeta o texto que a gente leu de números Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Porventura tendo ele prometido Não o fará Ou tendo falado não o cumprirá Eis que para abençoar receber ordem Ele abençoou Não posso revogar Olha para cá isso aqui eu quero fechar. Próxima semana eu falo disso com mais atenção. Eu queria concluir isso aqui hoje, mas não vai dar tempo. Senão eu vou lá para 10 horas. Eu vou ter... Não vou iniquidade em Jamaica. Já... Nem contemplou desventura em Israel. Quer romper com a maldição? Vai vencer, diga amém. Arrependa-se. Dos seus pecados ocultos E rejeite-os Não permaneça neles Semana que vem eu falo melhor disso Nós vamos desenterrar uns mortos aí Não é desenterrar para feder não Na verdade é resolver a questão Enquanto um processo não é julgado Ele é mantido Ativo Válido Está na mesa do juiz O acusador De vez em quando vai mandar o advogado lá Provocar o juiz Para abrir o processo Para julgar o processo E Satanás Está indo diante de Deus Vem cá que isso é sério Nós vamos falar disso Está indo diante de Deus Questionar a justiça divina Por sua causa Porque você permanece na mesma situação E Deus continua Tolerando a sua persistência no pecado e o diabo, o inimigo está usando isso como argumento diante de Deus e Deus ora, Deus é justo ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado o diabo está lá questionando a justiça divina por sua causa, por minha causa e Deus está calado A operação que está nos defendendo é a operação da cruz. Porque a graça espera que todos se arrependam. E venham ao conhecimento da verdade. Então o que que o Espírito Santo da graça vai fazer com a gente? você vai orar sobre isso essa semana. O Espírito da graça vai nos provocar. Nós vamos cair. e vamos confessar a ele estes pecados que estão servindo de base de argumentação do diabo contra nós diante de Deus você vai começar a fazer isso hoje vai fazer a semana inteira e vai dizer a Deus, estou confessando e preciso de força para abrir mão se você continua na prática tá tem gente que não consegue se arrepender, tem esse detalhe, o cara sabe que é errado, mas não consegue se arrepender, ele até consegue sentir remorso, mas não se arrepende, e a oração é, Espírito Santo, produza em mim a tristeza, segundo Deus, eu quero me arrepender, eu quero me arrepender, você vai dizer isso a Deus, porque se nós deixarmos o pecado criar uma cruz sobre nossa alma vai chegar um momento que cauteriza e você não entende mais o pecado como pecado e você encontra argumento até na profecia para continuar pecando não mas é a vontade de Deus. e em nome de Jesus nós vamos romper com isto amém Em nome de Jesus nós vamos vencer isto. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim, Deus vai te fazer vencedor. Olha para o outro vizinho e diz para ele assim, Deus não vai te expor. Vai te restaurar. Deus não vai te expor. Vai te restaurar. O meu pai, meu pai me dava surra. Eu era quietinho mas apanhava, apanhava de palmatória, o pai tinha duas palmatórias lá em casa, uma chamava Dolfina e a outra era Judite, e ele dizia, pega Judite, eu escondi Dofina. até hoje ele não encontrou, meu pai nunca me bateu na frente de ninguém, Nunca Nem dos meus irmãos Eu lembro de um dia que ele fez uma filinha Para dar uma surra em todo mundo Mas ele ia chamando um a um Deus não vai te expor Deus não vai tratar com você Na frente dos outros Você percebeu que Jesus tratou com Pedro Sem ninguém saber o que é estava que acontecendo? Ninguém viu Pedro negar a Cristo e Jesus não disse a ninguém que Pedro negou. Jesus não disse a ninguém. Ninguém viu Pedro afundar nas águas quando estava caminhando sobre as águas, viu? Não, ninguém viu. Mas Jesus não contou para ninguém que Pedro afundou. Deus não vai te expor, mas vai te tratar. Você vai ser um Pedro. Quando você sair dessa zona de conflito, Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, faz a minha obra, ganha almas, apacenta as minhas ovelhas, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua história, você não entendeu, Deus Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua história. E eu quero que você entenda Que o futuro de seus filhos Está relacionado com a postura Que você toma diante de Deus hoje E eu decidi Que o meu e os meus serão abençoados Decida que os seus serão abençoados Tome as posturas. Deus vai lhe honrar Deus vai lhe honrar Deus vai lhe honrar ore comigo agora ia contar uma experiência mas deixa para a próxima terça pai tua palavra foi ministrada nós cremos nela nós cremos nela E estamos nos posicionando pela provocação do Espírito Santo. Estamos decididos, Senhor, que vamos mudar de vida. Então, Deus, em nome de Jesus, mexe no subconsciente desta pessoa. Pode ser que algumas das suas reações sejam frutos de lembranças que hibernam no subconsciente. Mas que tão logo provocadas, explodem. Sem que nem mesmo esta pessoa conheça a causa ou lembre-se dela. Oh Espírito Santo, tu és o psicólogo por excelência. Ninguém pode entrar na mente do homem como o Senhor pode entrar. Vai na consciência, no subconsciente e se necessário vai lá no inconsciente e provoca no mais íntimo, tira Senhor, traz esta memória à tona para que haja cura, para que haja cura, todo sentimento de rejeição, de humilhação, de de vergonha. vergonha, aquele sentimento de sujeira por ter sido exposto ou exposta a uma situação humilhante o oh deus as feridas mais ocultas por baixo da armadura tem gente aí sangrando senhor mas com a armadura reluzente ó oh deus os homens dão polimento na armadura Mas o Senhor trata o interior Cura este homem Jesus Cura esta mulher Jesus Cura Jesus Há uma alma ferida, silenciosa Espírito de Deus está declarando não apenas cura mas libertação completa para você e o Espírito Santo disse que há alguém aqui que foi violado na sua intimidade e não foi sozinho Teve mais gente na sua casa que foi vítima do mesmo mal. E ele está dizendo que vai curar não só você. Vai curar também aqueles que passaram pela mesma angústia. Pela mesma vala que você passou. Se alguém quiser sair do lugar para receber uma oração específica sobre o que eu falei agora da parte de Deus, pode vir. Diaconisas, pelo menos duas, estou falando de uma mudança poderosa de Deus, pode vir mano. não se sinta envergonhada, envergonhado não, pode vir, chega, o argumento do inimigo contra você está sendo destruído, desconstruído, agora, Eu estou dizendo, o Espírito Santo está dizendo, foi isso que o Espírito Santo disse Que Ele está trazendo cura para uma família inteira, aqui esta noite está dizendo que tem esposa que hoje vai deitar para dormir ao lado do seu marido com a sensação de paz que nunca teve até hoje pode Pode falar? sem escândalo? pode falar sem escândalo? tem esposa aqui sofrendo abuso do marido é noite de cura para você e para o seu esposo É noite de cura, é noite de cura, é noite de restauração, é noite de milagre. A maldição não vai prevalecer, não vai ficar na sua casa, não vai. Porque Jesus decidiu mudar a sua história. pastores, alguns pastores, me ajudem aqui ministrando sobre eles, não estranha se alguém cair, não é possessão não, E também pode não ser do espírito, pode ser uma reação natural a um tratamento de Deus na alma, na mente, no subconsciente, sou psicólogo não irmão, mas aqui é o divã de Deus, aqui é o divã de Deus, aqui você deita, senta, recosta, inclina a cabeça, Ele ouve você, e vai tirando o cascão, aleluia, e não vai doer, porque Ele está colocando azeite na ferida. passar do horário um pouquinho, tá, por favor por favor me tolere, por favor Jesus Jesus vai ao mais íntimo destas pessoas, Jesus e invade Espírito Santo eu te peço entra no mais íntimo desta mulher deste homem, no mais íntimo desta moça Senhor eu não estou provocando emoções apenas para aflorá-las, o teu espírito está mexendo com a alma para curar, para curar.